1: Seguimos trabajando eh, prioritariamente con las citas programadas y eventualmente cuando un ciudadano pude sin cita, si hay oportunidad, si hay espacio, pues se le sigue atendiendo.
2: Resguardar toda la seguridad dentro de estos eventos, sobre todo eh, Feria, que es un que nos viene el fin de semana, que es lo más fuerte, ¿verdad? Y tenemos que estar muy al pendiente en ese tema
3: y descombro escombro que a veces los constructores o gente que está construyendo una casa lo va y lo arroja al arroyo y sin duda alguna pues esto genera un conflicto que afecta pues tanto a, a sus colonos
2: El de Canoa sí es un incendio nuevo, ¿verdad? estamos mortoneando porque tenemos el temor que es que se vaya para la sierra y es el problema que, que es un poquito más difícil de, de acabarlo
4: amigos,
5: ¿Cómo están? Buenos días. Primero saluda y luego ya te vas a hacer otras cosas. Y no, y no impongo, ¿Eh? Presionas. Hola, hola. No, para nada. Hola, Olga Lidia Rivera, ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos Olga días. Olga Lidia Rivera Sánchez. Olga Lidia Rivera Sánchez, así es. Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Aquí a nuestro compañero Yair Vidales, que ya nos está, hola. pues, ¿Eh? Hola. Jair <ríe> Vidales, no, que nos no no sé si, no, este... No va ya nos está aquí haciendo la conexión para pues tener para todos ustedes nuestros seguidores de Facebook Live, este, nos puedan ver y escuchar, ¿no? Pero también nos pueden escuchar nada más a través del 98.1 y en nuestra página web. Bueno, ¿Cómo está hoy, hoy es día,
5: bien, gracias a Dios, y tú espero que sí, también. Sí, bien, gracias. Hoy es día mundial del beso, por eso pusimos oh. a Yuri con, dame un beso, así es que besos virtuales para todos, para todas y para todos, ah, no, para todos. <risa> bueno, y también el día de hoy, miren nada más.
4: Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas.
5: Este señor estará precisamente en el Teatro del Pueblo en la FENAWAP 2022. Beto Zapata y el grupo Pesado. Sí. Hay para que. Saludamos a un amigo que en la mañana mencionó la gran compañía, por cierto. Saludos. Que cuando quiera escuchar ese, eh, dice ese tipo de música, la gran bien. compañía. Por supuesto, aquí tenemos de todo, hombre. Somos sí, una por eso
6: tenemos muchos seguidores. Con variedad,
5: sí. Claro. Por supuesto, y con claro. mucho respeto al público, porque habrá que recordar que una casa entramos sin llave, sin tocar la puerta, nos reciben muy bien, y este nos soportan y nos escuchan todo el día.
6: Así es, Rogelio. Así que, pues, bueno, de esta manera le, le seguimos agradeciendo a todo nuestro auditorio pues su preferencia en el 98.1. Muchas gracias y a todos aquellos que nos siguen en redes sociales también muy contentos y agradecidos por seguirnos. Y bueno, también estamos de fiesta, Roger, porque hoy, eh, 13 de abril, cumple ah, 22 sí. años el padre José Humberto Juárez Villeda de haber sido ordenado sacerdote. Y pues bueno, le enviamos un fuerte abrazo, las mejores bendiciones. Y pues bueno, dentro dice de la Misa Sacerdotal, de la Misa Crismal. En Catedral, pues eh, en la que fue ordenado hace 22 años Oremos por el Padre Humberto Así que Padre sabe que se le aprecia, se le quiere Y pues un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos en este aniversario
5: Varias coincidencias, Semana Santa sí. Misa Crismal de Usted de enfermos. Y la tendremos aquí en la Gran Compañía después de la de María hoy Sí. Y este, el cumpleaños número 22 De esta ordenación muy importante de un guía que pues ha sido este, fundamental para muchos feligreses, sobre todo con sus consejos, con sus este eh, aceptación, con sus aceptaciones de muchas situaciones que le pasan ¿verdad? a la gente que cuando recurren precisamente a la paz espiritual, pues van con el Padre José Humberto.
6: Así es, quien es el párroco de la Inmaculada Concepción allá en el municipio de Tamuín. Pues felicidades, Padre, 22 aniversario sacerdotal, un 13 de abril, como hoy, 13 de abril del 2022. Y que bueno, pues le deseamos aquí, nos envían y nos comparten este mensaje, que Dios en su extensa sabiduría le siga brindando todo el conocimiento que necesite, para llevarlo a cabo a su labor como él desea que lo haga y que lo llene de bendiciones y fortaleza para que no desfallezca en su ardua labor. Así que, pues ahí está el saludo. Muchas felicidades.
5: Vamos a comenzar con la información porque tenemos aparte dos entrevistas con respecto a la jornada de vacunación que lleva a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Elementos del Ejército, del ejército Mexicano colaboran en estas acciones en los puntos en que se establece personal militar aplicando la vacuna AstraZeneca. Los días 12 y 13 de abril se implementa el plan DN3E para atender la contingencia ocasionada por el virus en apoyo al sector salud. Eh, para lo que nos preguntaban, eh, todavía hoy hay vacunación, pero en, el, en las instalaciones del 36 Batallón. En Ciudad Valle la sede es precisamente lo que ya le mencioné, el 36 Batallón de Infantería, y un lo más afuera de, o en el exterior, mejor dicho, de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, de 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bueno, lo mejor del informe de ayer precisamente fue que ya se está, o se va a pedir o se va a exigir, porque ya están pagadas las vacunas para los menores de 14 años. Eso fue lo mejor.
6: Así es, esa fue la buena noticia, ¿no? Entonces, este, hoy hay la oportunidad, hay vacunas suficientes, así que aproveche estos módulos que se están teniendo por parte del de Instituto Mexicano de, del Seguro Social y de esa manera, pues, bueno, puedan ser vacunados y pues no queden ya como rezagados. Aquí lo importante es de que ya se aplique esta vacuna y no tengan, pues, este problema de que esperar a que llegue una nueva, ¿no? Así que la hay y la suficiente y ahora que Rogelio pues en diferentes módulos ¿no? donde pueden irse a aplicársela bueno,
5: así debería ser desde un principio sí. y si hubieran evitado muchos, pero mira dejemos el sesgo que le quisieron dar sí. la cuestión es que muchos estamos protegidos y debemos estar agradecidos con Dios y no tanto con las autoridades porque es una obligación de las mismas el propiciar primero salud y luego educación
6: Así es, pues bueno, fíjense ustedes que más de 150 personas recibieron de parte de la beneficencia del Estado, en coordinación con el DIF municipal de Huahuetlán, aparatos auditivos que les permitirá mejorar su condición de vida. En un acto protocolario, el presidente José Antonio Olivares Morales y Rosalidia Martínez Andrade, presidenta del DIF, y acompañados de la responsable de la beneficencia, realizaron la entrega. La presidenta del DIF, Rosalidia Martínez, destacó el trabajo en conjunto realizado por personal del DIF y de la beneficencia para lograr que estas personas puedan disfrutar de los aparatos auditivos cuyo costo son de 15 mil pesos cada uno. Por su parte, José Antonio Olivares destacó el beneficio que se gestionó a través del DIF y del Extraordinario de estos programas que ayudan a cambiarle la vida a quienes reciben estos apoyos.
7: Una
0: gran labor que realiza el DIF Municipal, esa gestión de Rosy, mi esposa, todo el equipo de trabajo, que, que visitaron todos los rincones de nuestro municipio para poder encuestar a todos y cada uno de los beneficiarios. Y no nada más en este en este sentido, en aparatos para personas que no escuchan, sino que también van a hacer apoyo a personas con, con alguna discapacidad, con sillas de ruedas, bastones, lentes y hasta con prótesis dentales. entonces
6: la responsable de la beneficencia pública, Laura Rangel Rosas, destacó que esta entrega se otorgarán 314 aparatos, pero están pendientes por entregar otros beneficios gestionados por el DIF de Wohitlán.
1: Entonces vamos a atender el total de las necesidades en cuestión de discapacidad. Por eso se hizo un trabajo casa por casa, se realizaron las visitas domiciliarias para poder identificar las personas que tuvieran alguna necesidad y que pudiéramos nosotros con los programas de la beneficencia pública apoyar. Están participando ahorita el municipio de Tampamolón, Corona y Huehuetlán. Este programa lo arrancamos en el 2019, o sea, ya, ya traemos un trabajo atrás, empezamos con el municipio más marginado, que fue Santa Catarina, Aquismón y Coscatlán.
5: Y la primera sensación auditiva que tuvieron los que recibieron estos aparatos fue haber escuchado a la gran compañía. Bueno, con el propósito de prevenir y resguardar las infraestructuras hidráulicas ante la afluencia de personas durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, Personal especializado de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, realiza recorridos sistemáticos en presas y cuerpos de agua de los municipios de San Luis Potosí, Tierra Nueva, Villa de Reyes, Mezquitic de Carmona y Ébano, del 14 al 17 de abril, así lo informa el director local de la Conagua, Joel Félix Díaz. Con este operativo se pretenden prevenir incidentes entre quienes visitan las diversas obras hidráulicas existentes en el estado, así, que, así como en los cuerpos de agua por lo que se exhorta a los visitantes a respetar y cuidar los embalses, así como evitar cualquier tipo de acto vandálico. Por ello, personal de la Brigada de Protección a la Infraestructura y la Atención de Emergencias de La Conagua, en coordinación con las autoridades de protección civil, serán los encargados de llevar a cabo estas acciones de vigilancia. Para este operativo preventivo se contarán con recorridos en las presas, la muñeca, Calderón, la Ventilia, eh, Valentín Gama, San José, El Potosino, Cañada de Lobo y Álvaro Obregón. Asimismo, permanece la guardia en la planta de rebombeo Tulillo-Chapacao, en el municipio de Ébano. Finalmente, la Conagua exhorta a toda la población a seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados de los anuncios emitidos por Protección Civil.
6: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Esto es muy importante eh, sobre este tema de la del mensaje que envía la Comisión Nacional del Agua, comentarles que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que los módulos de atención ciudadana, tanto fijos como semifijos, permanecerán cerrados los días 14 y 15 de abril. Debido a las celebraciones de Semana Santa, la atención se reanudará a partir del 18 de este mismo mes. Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores en el cuarto distrito, externó que siguen trabajando a través de citas programadas en el portal www.ine.mx o bien llamando al número telefónico 800 433 2000. Indicó que personas de grupos vulnerables como adultos mayores y mujeres embarazadas no requieren cita ya que se les dará un trato preferencial.
1: Pues seguimos trabajando eh, prioritariamente con las citas programadas y eventualmente cuando un ciudadano acude sin cita, si hay oportunidad, si hay espacio, pues se le sigue atendiendo. Por norma, por protocolo, tenemos la atención a grupos vulnerables que lo conforman los adultos mayores, mujeres en, con embarazo avanzado o personas con alguna situación de discapacidad.
6: Dijo también que trabajan de lunes a viernes, un horario de 8 a 20 horas, y en estos momentos se han fijado una meta de atender en rezago que existe de ciudadanos que necesitan actualizar su credencial del INE con fotografía y con fecha de vencimiento del 2021. También afiliar a nuevos ciudadanos jóvenes que recientemente cumplieron sus 18
1: años. Sí, pues esas habían quedado vigentes para el proceso de revocación de mandato, pues ya esto ya pasó, ya no van a ser válidas. Entonces, sí es importante que renueven su, su credencial lo más pronto posible. Todavía hay... Sí, del 2021 todavía nos queda. Del 2020 ya la verdad se, se atendió casi la... La, la mayoría, yo creo que un
5: 90%. Bueno, esta credencial tan necesaria porque también sirve como identificación personal. Con el propósito de brindar una mejor atención al turismo nacional e internacional a través de la proximidad social, este lunes se presentó a los jóvenes que integran la Policía Turística Auxiliar de Jiritla, quienes integran al estado de fuerza de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. La Policía Turística Auxiliar tendrá como funciones acciones de proximidad social para generar confianza entre comerciantes, empresarios, visitantes y población en general, e implementar recorridos en parajes, hoteles, proporcionando apoyo, orientación y auxilio a turistas nacionales y extranjeros. El presidente Oscar Márquez Plasencia mencionó que los elementos serán enviados a la Academia Superior de la Policía Estatal en cuanto se abra la convocatoria, asimismo presentarán los exámenes de control y confianza, cumpliendo las disposiciones oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del de Estado. En otra información, como parte del esfuerzo del gobierno municipal que encabeza Oscar Márquez, me refiero al municipio de Giritla, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con la misión cultural número 5 para proporcionar herramientas para el trabajo a quien así lo requiera. Ángel de Jesús Argüelles Serrano, coordinador municipal de educación, informó que gracias a la gestión del presidente municipal se logró traer este apoyo en el que niños, jóvenes y adultos podrán acceder a los talleres que la misión cultural ofrece. Agregó que la capacitación que brinda esta brigada cuenta con talleres como danza, música, conservación de alimentos, repostería, cultura de belleza, corte y confección. ¿Qué más? Eh, carpintería y educación y medias básicas, bueno, es que cuando no puede uno hacer sí. dos cosas a la vez pero si sí, sí alcancé a, a observar, okay. es muy importante eh, eh, nos ha tocado, no. pero eh, la, la cuestión es que aquí también uno tiene que aprender a improvisar tenemos más
0: En la opinión la voz del analista marcando la diferencia CB Noticias.
6: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas. Hoy es el miércoles de mitad de semana, el cual pues hoy toca en la opinión al maestro Marco Iván Vargas, el cual le damos la más cordial bienvenida. Adelante, maestro, buenos días.
8: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Ha pasado ya la consulta de revocación del mandato. En este espacio hablamos de ello unas tres veces, por lo menos, explicando distintos conceptos, etapas, eh, construcciones. Y ahora eh, quisiera compartir con ustedes algunas eh, conclusiones al respecto. Primero, quisiera alejarme de manera particular de interpretar la consulta y los resultados de la consulta en clave electoral, es decir, Pensarlo en función de las elecciones que se realizarán en seis entidades federativas en este mes de junio, próximo mes de junio, donde se elegirán a seis gubernaturas, o las elecciones del 2023, en donde se elige la gubernatura del Estado de México de Coahuila, o el proceso electoral concurrente del 2024, donde, como usted sabe, se renueva el Poder Ejecutivo, el Legislativo Federal, así como eh, varias elecciones locales, muchas elecciones locales. No, la interpretación que tengo para compartir con usted el día de hoy no tiene que ver con clave electoral, sino que tiene que ver con el concepto que se supone implica la consulta de revocación del mandato, que es un ejercicio de democracia directa como una extensión de la democracia que va más allá de la mera organización de elecciones y que vincula a un mecanismo de participación de la ciudadanía en un tema que le es de su interés o de su competencia. Hay personas que interpretan o argumentan sobre el nivel de participación cercano al 18% de las personas que forman parte del padrón electoral y dicen que es un nivel muy bajo. Evidentemente es un nivel bajo con respecto a los porcentajes de votación a los que estamos acostumbrados en un proceso electoral regular que normalmente no bajan del 40% salvo casos muy excepcionales, pero que normalmente oscilan entre el 45% 50%, más o menos. Es un instrumento de democracia directa. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es, ¿en qué medida ese 18% representa o logra hablar del interés del asunto que fue sometido a consulta frente a la población? Es decir, ¿será posible que el porcentaje fuera mayor en la medida de que el objeto de la consulta, el tema que se pregunta, sea más cercano a los problemas, a las necesidades o las demandas de las personas? La razón de ello tiene que ver con que las experiencias más exitosas de democracia directa o de ejercicios de democracia participativa en realidad no son del ámbito nacional, no son del ámbito federal, sino son preguntas, temas o asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, con el entorno de su comunidad, de su colonia, de su calle, sobre los servicios públicos. Hay que echarle, por ejemplo, una, un vistazo a otros mecanismos de participación ciudadana que le permiten a la ciudadanía proponer y decidir sol soluciones sobre los problemas que le son más cercanos. Yo creo que esta es la otra narrativa de participación ciudadana y de democracia que tendríamos que estar cultivando todas y todos. Evidentemente, la parte de la consulta de revocación del mandato como un incentivo para la rendición de cuentas, para la vigilancia de la ciudadanía, es un asunto importante siempre y cuando no se, permítame expresarlo de esta forma, no se politice o no se partidice, sino que se mantenga en el núcleo de la preocupación de la ciudadanía pero sinceramente creo que estos ejercicios aún uh, requieren de mucho para que sean maduros, para que sean sólidos y sobre todo para que sean cercanos a la gente. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
5: Al contrario maestro, muchas gracias a usted por esta colaboración que no sabe cuánto la valoramos. No, sí sabe, eh, de aquí le enteramos, cuánto valoramos que usted aporte precisamente estos comentarios para que nos despeje la mente sobre todo. Buscando siempre la preservación de la democracia. Bueno, y antes de irse a la feria, eh, decían que iniciaba el periodo de vacaciones. Para algunos, Olga, eh, hoy o mañana, dicen, vámonos. Este ¿A ya, dónde? Ya, no, ¿A la feria? ya no chambear, ya no este <risa> ah, sí. eh, estar en casa, ya este, nada más vamos a la iglesia y luego nos vamos al paraje. Pero. Tienen que pensar en asegurar su patrimonio sí. Y esto no tan solo es su casa, su negocio, su automóvil, su comercio, su oficina, su empresa Sino en general Vamos a instalar unas cámaras también ahí en la entrada de la feria Bueno, hablando de cámaras, Olga Radio Val En la esquina de las telecomunicaciones En Boulevard y 16 de Septiembre Que tiene un gran grupo de asesores Más de 30 años de experiencia No son unos neófitos en ese sentido Al contrario, son expertos en proporcionarle a usted esa seguridad que tanto busca.
6: Así es, eh, Roger, y bueno, pues eso lo encuentra en la esquina de las telecomunicaciones, y bueno, pues eh, si usted se encuentra al interior de la Huasteca que no está aquí en Ciudad Valles, lo puede hacer y pedir sus cotizaciones, sus planes a, a través del el 481 133 50 76 ahí usted puede eh, pues pedir información de todo con lo que cuenta Radioval además recuerden que ellos tienen eh, también lo que es el control de accesos electrónicos desde plumas eh, para estacionamientos públicos y para los hoteles paneles solares y conmutadores telefónicos digitales para pues eh, que tengan pues, más seguro su, su negocio o su casa particular, incluyendo las las cámaras, a ellos lo respaldan 31 años de experiencia y de servir a todo el Estado, ¿eh? porque cuentan eh, con todas las telecomunicaciones, con una certificación que les da la garantía y la seguridad de que… Sus equipos pues valen, ¿no? Entonces, por ello es de que hoy invitan a toda la población, si tiene esa necesidad, pues acuda a Radio Val.
5: Desde Gordolfo Gelatino, que decía cámara, hasta <risa> Bad Bunny y este, ¿cómo se llama? Dairy Yankee, ¿verdad? Que también viene, por cierto, a México. Eh, ellos también utilizan las cámaras. Bueno, en su momento, este de los polibuses también lo hizo y usted no eh, deje de acudir allá a Radio Val o llame para que le den su presupuesto sin ningún compromiso y desde ahora, desde siempre estén asegurado lo que tanto le ha costado Ramiro.
6: Así es, y acuerda que también tienen localizadores GPS también lo pueden hacer y pedir su propuesta y eh, los radios que son rentados para que usted pueda tener comunicación en cualquier parte para cualquier necesidad.
5: Bueno, ya nada más ya no van a preguntar, bebé, ¿verdad? No, no Ahí lo, nada, ahí lo van a localizar la... ah, con así GPS. Es, bueno, pues, así es, por
6: supuesto. Así que ahí está en la esquina de las telecomunicaciones en bulevar y 16 de septiembre pausa y regresamos. Este día el frente frío número 42 se extenderá sobre el norte de México e interaccionará con la corriente en chorro y con una línea seca sobre el noroeste del país, generando rachas de viento fuertes a muy fuertes y tolvaneras sobre entidades de la Mesa del Norte. A su vez, un canal de baja presión sobre la vertiente del Golfo de México y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Mar Caribe Originarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias y chubascos en zonas del oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Asimismo, se presentará viento de componente este sobre el noreste del país, el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Además de ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del oeste, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 45 grados centígrados y una mínima de 23.
4: Bienvenido amigo turista, te invitamos a conquistar la magia de nuestros ríos y a disfrutar de un buen descanso en Hotel Piña y te presenta a una de las maravillas de la Huasteca Potosina.
5: El paraje Micos en Ciudad Valles está conformado por varios declives en los que fluye agua del río que proviene de la parte alta de la sierra. Las tonalidades de sus cascadas ofrecen una vista incomparable. Ideal para la caminata y la natación Es este escenario para la práctica de rafting, kayak y el rapel en sus escarpados Revela las bellezas naturales con las que cuenta Ciudad Valles La puerta grande de la Huasteca Potosina
4: Hotel Piña, ubicado en Juárez 210, Zona Centro Con restaurante y estacionamiento Reservaciones al 382-0183 Mi hijo tiene hambre de Gloria. Es deportista. Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
0: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
5: El jueves 14 de abril, los esperamos en Huehuetlán, para que se diviertan con su familia en el río Vado. Y a partir de las 6 de la tarde, ¡Gran Guapangueada! En la cabecera de Huehuetlán, la tradicional misa de bendición del pan a las 5 de la tarde. Y a partir de las 8 de la noche, misa de lavatorio de pies y bendición del pan en la iglesia de Huichihuayán. Huehuetlán, es tu destino.
2: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. El comal le dijo a la olla. Oye, XHCD, oye, México XHCB 98.1 FM
5: Continuamos CB Noticias Así es, tenemos más información El manejo responsable de la basura en temporada vacacional es algo que se debe tomar de manera seria, ya que es cuando más desechos se generan y llegan a contaminar incluso las zonas naturales que representan un gran atractivo para la población y visitantes que cuidan la huasteca en estas fechas, manifestó la presidenta de la Asociación Químicos del Movimiento, Fabiola García Álvarez. Refirió que el evitar que la basura se convierta en un verdadero problema de contaminación es algo que debemos atender con sencillas prácticas, tanto en nuestro hogar como en zonas públicas, de lo contrario, habrá serias consecuencias para nosotros mismos.
2: Darle una disposición final a nuestros residuos sólidos urbanos que estamos generando. Este tipo de residuos en esta temporada aumenta debido a que la mayoría de las personas pues están en casa, a visitantes y sobre todo es necesario llevar una clasificación adecuada que en la clasificación de estos va a impactar eh, la cantidad de residuos generados.
5: Indicó que en el caso de los desechos orgánicos estos pueden ser reutilizados incluso para realizar prácticas de impulso ecológico que tanto se requieren en estos tiempos. Además, algunos de ellos se pueden vender y evitar que lleguen como basura al medio ambiente, provocando contingencias como incendios.
2: Podemos fomentar la cultura de sembrar árboles frutales, también plantas de especies que se dan en esta área huasteca derivado al clima tropical que prevalece, pues clasificar adecuadamente el cartón, el vidrio, que a veces eh, no le damos una disposición o una correcta cobertura de la envoltura de éste.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
6: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, CB Noticias. Y bueno, pues ahora la participación de... Eh, el día de hoy en una entrevista del titular de Codesol en el municipio de Tancanguis, él es Fernando Díaz, el cual lo saludamos en esta mañana. Eh, muy buenas, muy buenos días, eh, Fernando, ¿cómo estás? Y
3: un gusto saludarte. Hola, muy buenos días, compañera. Gracias a Dios, el gusto es mío y muchas gracias por la oportunidad que me da en este espacio.
6: Gracias a ustedes, y bueno, pues sabemos que en su momento le dimos la cobertura y seguimiento para la integración de lo que viene siendo el Consejo de Desarrollo Municipal en Tancangüís, y bueno, queremos que nos hable cómo fue eh, esta integración del Consejo de Desarrollo.
3: Sí, bueno, la integración del Consejo de Desarrollo es algo nuevo que se implementó en el municipio, anteriormente pues no se tenía la oportunidad o no se le daba la oportunidad a las ...a las comunidades de que participaran... ...esta vez fue... ...bueno, por órdenes del presidente... Eh, ...de su servidor... ...y con ayuda de todos los compañeros... ...pues sacamos adelante... ...lo que fue... ...las elecciones de consejo... ...son 10 consejeros... ...cada uno repartido en zona geográfica... ...aquí en el municipio de Tancanwitz eh, ...las elecciones fueron... ...presentaban su planilla... Me traían su planilla... Yo, ...lo registrábamos... ...y el día de las elecciones pues este ahora sí que la comunidad eh, votaba a favor de uno u de otro un ejemplo el, el consejero del sector del sector segundo el ciudadano Franco Reséndiz Martínez eh, él es originario de Tamarindo participó y estuvieron este presentes distintas localidades como lo fue Tamarindo La Garza Cruzufu Linares Hopulmon y el Brasil entre esas seis comunidades, pues, votaron a favor de una persona que salió electa. Y así nos fuimos en cada uno de los diez sectores. Es un proceso este, avalado por, eh, por los momentos del INE, del CEPAC, y realmente nuevo. Realmente la gente quedó muy, muy satisfecha por el tema de que se les estaba dando la oportunidad de participar, de ser tomados en cuenta, de ser escuchados. Y, digo, eh, fueron, fueron diez sectores. Eh, te paso los nombres, Alejo Hernández Hernández, Franco Reséndez Martínez, David Rojas González, David Rojas González, Cipriano Méndez García, Martín Hernández Santiago, Sonia Lizondo Quintana, José Jerónimo Reyes Domingo, José Nemesio Santos Martínez, Noel González Hernández y Valente Hernández Epitacio. Van a ser las 10 personas encargadas de, ahora sí que de velar por, por la ciudadanía, de estar en
5: se nos está perdiendo eh, eh, como, ah. que, como que se le movió ya el celular no sí
6: Fernando no sé si nos estás escuchando este si te es... puedes acomodar bien tú ahí lo del teléfono porque no te escuchamos ah ok, okay. ahí está eh, ahí está ya
3: eh, ok sí ahí ¿Ya?
6: está ya eh, Fernando platícanos el programa que tienen ahora en cuanto a obras para este municipio cuáles son si nos puedes decir eh, bueno
3: Ahorita, reiterado, pues, retomando el punto anterior, pues, uno de los consejeros que eran nuevos, pues únicamente se han tenido dos reuniones con este con esta nueva plantilla de consejeros. Se han, validando, se han validado algunas cuestiones, como lo son este, algunas calles de concreto hidráulico en comunidades como Linares, eh, Tepesquititla, que es el camino de Tuzantla, eh, también por ahí en Guadalupe, Victoria, en Poizén y una, ele una electrificación en el barrio Xochimilco. Además de contar con dos estudios eh, para búsqueda de agua potable, como lo son en, en las localidades de Atempa y Cotlamayán, que no únicamente van a beneficiar a Atempa y a Cotlamayán, sino van a ser eh, en beneficio de más localidades.
6: Así es, eh, Fernando. Y bueno, también sabemos que, pues, eh, a pesar de que no han tenido un seguimiento, porque pues, han estado apenas lo de un año al frente de esta administración, pero han tocado puertas y sabemos que han realizado obras. ¿Nos puedes decir en resumen qué obras se han realizado en lo que va a esta administración? Sí,
3: claro que sí, con mucho gusto. Este Fueron 19 acciones repartidas en distintos conceptos. Eh, a mucha gente las comunidades sorprendió por el tema de que, bueno, íbamos iniciando, nos decían cómo en 90 días pues ya pudieron ejercer, ejecutar 19 acciones, pues yo creo que fue más que nada por la implementación y el buen manejo que le dimos al, al, al recurso, por ahí estaba de repaso rápidamente, está un puente un puente vehicular de Santa Isabel, que en septiembre, no lo teníamos contemplado, entre septiembre y, entre septiembre y agosto, ...pues hubo unas lluvias torrenciales, lo que ocasionaba que el puente se derrumbara... ...nosotros nos pusimos manos a la obra y en noviembre ya estábamos iniciando con los trabajos... ...también hubo dis distintas calles este, de concreto hidráulico como fueron el Tamarindo, eh, en Tamarindo... ...en Cuatlamayán, en el barrio de Zacapetlayo, perteneciente a la localidad de Tuzantla... ...en la colonia San Ángel, eh, un circuito por ahí en Tamaletón Segunda Sección... Fue también este, dos ampliaciones de red de agua potable en la localidad de San José Pequechen, Fueron alrededor de más de 30 cisternas de ferrocementos en las localidades del JUC y de Atsulú. Fueron también un drenaje sanitario aquí en la cabecera municipal, eh, en una colonia nueva, bueno, aparentemente nueva, verdad que está en crecimiento, que está en desarrollo, se llama La Ceiba. Fue también, este, bueno, le dimos este mantenimiento a la red de distribución de agua potable de San Juanito, un problema de, de cambio de tubería, el tema de las bombas. Pues hemos estado ejecutando 19 acciones y la gente se ha quedado conforme. Nos han dicho, nos ha manifestado que su gusto, ¿verdad? su agradecimiento al presidente y al ayuntamiento eh, por haber ejecutado estas estas 19 obras en, en los primeros 90 120 días de trabajo.
6: Eh, Fernando, después de haber este, hecho la integración de los consejos de del Consejo de Desarrollo ¿qué rubros estarán priorizando por parte del consejo?
3: Eh, bueno, los rubros que van a priorizar por parte del consejo pues eh, son un poco por ahí variables ¿verdad? Algunos este por decir, la zona baja, la zona Tenec, trae un tema más de, de construcción de caminos, construcción de, de calles eh, y mientras que la zona náhuatl pues, se, enfoca un poco, se enfoca un poco más al tema del agua potable y de la electrificación, ¿verdad? Sabemos que cada que cada consejero pertenece a un sector y que todos los sectores geográficamente son distintos. Algunos tienen problemáticas diferentes, algunos se enfocan más, reitero, al agua potable, a otros en la electrificación y otros más en, en cuestión de pavimentación de caminos. Pues estamos tomando en cuenta cada una de las solicitudes, claro, priorizando también, sin dejar de lado a las autoridades. Eh, los consejeros trabajan de la mano de las autoridades. si un consejero es este es este representante de seis localidades, pues bueno con cada una de las autoridades se va a poner de acuerdo para la gestión y de sus obras prioritarias es así como, como nosotros este nos acercamos a, a ellos y son los rubros que nos manejan nosotros atendemos las necesidades de cada sector recuerda su ahora sí que su demanda. Pues tiene toda la razón, Fernando, y
6: esperamos que sea por el bien de los habitantes de Tancangüis. Eh, yo quiero, quiero abordar otra pregunta más que tal vez eh, este usted no la pueda responder estando al frente de, la, de este departamento que es Codesol. El problema del agua, ¿cómo se está resolviendo, Fernando, en estos momentos ahí en el municipio de Tancangüis? Eh,
3: por el momento, eh, le digo, tenemos este estamos eh, ejerciendo estudios de búsqueda de agua potable, eh, en, ...en dos localidades como lo son eh, Atempa y Cotlamayán... ...sabemos que el agua es un problema a nivel nacional... ...si no es que mundial, ¿verdad? ...llegamos hasta este punto... ...pero nosotros estamos buscando de la mejor manera de cómo abastecer... ...igual por parte del municipio hay tandeo de, de pipas... ...en caso de que no alcance el agua... ...pues estamos abasteciendo con pipas a las distintas localidades... ...buscando acaparar, este, quizás sí, no se logra en un 100%... ...pero pues de cualquier manera... Estamos dando ahora sí que todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo en llevar agua a cada una de las localidades. Empleamos distintas obras como lo son los ferrocementos con la captación de lluvia. Desgraciadamente, pues este año no ha sido muy fructífero en, en cuanto a lluvia. Pero son cuestiones que ahora sí que estamos equilibrando la balanza, eh, buscándola, poniéndola a nuestro favor. En el tema de combatir esta lo que es el estiaje, lo que es la falta de agua potable... Y pues bueno, estamos dando nuestro mejor esfuerzo porque no le falte agua a las familias de aquí de, de nuestro municipio.
6: Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por compartirnos todo lo que está sucediendo por allá en el municipio de Tancanguis. Esperamos que el próximo sábado de Gloria no desperdicien el agua y la piensen dos veces, ¿no?
3: Sí, 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 son cuestiones este que, que estamos ahí a la espera. Este, el agradecimiento es mío por haberme dado este espacio yo sé que estuvimos un poco restringidos por el tema de la veda electoral claro, respetando siempre los, los, norma, los la normatividad que se nos imponía de no hacer tanta alusión y difusión a nuestras obras a nuestro trabajo pero bueno, ahora que ya tenemos la veda electoral es bueno que nos den este espacio para darle a conocer a la gente eh, cómo se han ido ejerciendo las obras, las acciones a lo largo del municipio de Tancanguiz les agradezco de antemano el espacio y muchísimas gracias
6: Gracias a ti, Fernando, y pues bueno, aquí están las puertas abiertas de la Gran Compañía, precisamente porque este es nuestro servicio, informar y llegar a todas las comunidades de este municipio que es Tancanguís y que conozca a detalle lo que se está haciendo en obras y acciones para el beneficio de ellos mismos. Muchísimas gracias, Fernando, y bonitos, eh, bonito miércoles. Muy buenos días. Sí,
3: bonito miércoles, que tengan linda tarde. Adiós. Gracias,
6: buenas tardes. Bueno, ahí está la participación de Fernando Díaz, titular de Codesol en el municipio de Tancanguís. Muy, muy activo el señor Fernando, ¿no? En cuanto a estos temas de Eco de Sol y se ve que pues es una gente joven que conoce y pues quiere sacar adelante a este municipio. Bueno, Enhorabuena.
5: Sabe su chamba. Sí, conoce. Y la ah. desempeña. Sí, por supuesto. Eso es Vamos Enhorabuena.
6: Enhorabuena. Vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0052.
4: En Soriana Mercado los básicos más baratos con tus puntos de
0: compensas. Atún el dorado en agua o aceite de 140 gramos a 13.50 y con 20 puntos a solo 8 pesos. Pollo entero fresco 49.90 el kilo y con 50 puntos a solo 33 pesos.
6: Soriana Mercado.
0: Al 15 de abril. Imprenta Reverte Lonas bordados en ropa Etiquetas para empaques y productos Trípticos y pósters a color Imprenta Reverte Una empresa vallense Servicio a toda la huasteca Consume local Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
2: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
4: Cuando lees, tú comienzas con ABC. Que al cantar ha de ser
7: con Doremi, Do, las tres primeras notas serán. Los niños son castigados. Do, Re, cuando los adultos se quedan sin argumentos
0: La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Estado de San Luis Potosí Zona Huasteca Les da la bienvenida a los turistas Y los invita a disfrutar de los parajes de la Huasteca Potosina Tamul Micos El Jardín de Edward James Iglesias Antiquísimas Museos parajes en riberas espectaculares donde podrás darte un chapuzón practicar kayaks esto y mucho más tiene la huasteca potosina déjate conquistar Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Estado de San Luis Potosí, zona Huasteca, les desea unas felices vacaciones de Semana Santa 2022.
2: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: El placer de saborear una buena taza de café se aprecia en Caramel Snacks and Coffee, que además te ofrece los mejores postres y frappés, y da la bienvenida a todos los vacacionistas, y a disfrutar de una de las siete maravillas de la Huasteca Potosina. La primera expedición mexicana en penetrar el sótano de las Golondrinas, lo hizo en 1974 el Grupo México, modificando totalmente las técnicas espeleológicas hasta entonces conocidas. El primer mexicano en descender fue Lorenzo García Gallardo. En 1978, Isabel Vivian efectuó un descenso, siendo la primera mexicana en hacerlo. Desde entonces, muchas hazañas han tenido lugar dentro del sótano. Una de las últimas fue lograda por el equipo israelí dirigido por Omer Meidan, quienes penetraron al abismo saltando en paracaídas desde La Boca. Una experiencia alucinante en una caverna alucinante. Descubre las bellezas naturales con las que cuenta Aquismón Lugar ecoturístico y mágico Aroma y sabor incomparable Lo encuentras en Caramel Snacks and Coffee Ubicado Pedro Antonio Santos 61B En CB Noticias, la entrevista CB Noticias
6: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más entrevistas en esta mañana a través de CB Noticias, y bueno, pues hoy nos acompaña aquí en los micrófonos de la gran compañía, ella es Fátima Cabrera, es la directora de Cultura del Ayuntamiento de Aquismón, porque Aquismón, Pueblo Mágico, tiene también actividades de Semana Santa, y nos platicará detalle. Fátima, ¿cómo
7: estás? Muy buenos días y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues aquí visitándolos. Muchas Qué gracias buena. por la invitación.
6: Gracias a ti, Fátima, que hoy estás con
7: nosotros
6: y que nos traes buenas noticias, porque aquí que es un pueblo mágico, no se puede quedar atrás y tiene todo un atractivo para lo que es el programa de Semana Santa. Ustedes reciben muchos turistas. Entonces, me imagino que hay un amplio
7: programa. Platícanos sobre este. Claro que sí, mira, te voy a detallar las actividades. Tenemos actividades culturales y traemos este el programa de, de la iglesia, de la parroquia. Sí. Eh, empezamos, bueno, eh, en abril empezamos eh, los fines de semana, los sábados, con la visita de los huehues. Nuestros huehues son muy diferentes a los de Tanlajás y Tancangüits. Sin embargo, estos vienen de las comunidades. Eh, el presidente ha estado muy al pendiente de eh, poder llevar nuestras tradiciones un poquito más allá. Estos son este de Tamapac, de, de la Sierra Alta, más que nada. También hay de Tancuime. Son, son muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver, pero son muy, muy tradicionales de nuestro municipio, entonces estos nos han estado visitando ahí en cabecera para, para dar a conocer a los turistas más que nada nuestras tradiciones Muy bien. entonces este, el jueves 14 tenemos eh, un programa cultural con una solista Grecia Julieta, tenemos un dueto de dos chicos que se hacen llamar chavoles y tenemos un grupo de danza de Axtra de Terrazas, nos visitan. El viernes 15 tenemos a Julián Díaz con historias de Aquismón, historias y textos literarios de Aquismón. Y tenemos la visita del ballet folclórico herencia mexicana que nos visita desde Nuevo León. Es un ballet internacional que va a estar muy, muy padre su presentación. El sábado día 16, pues no nos podía faltar la tradicional guapangueada con tríos locales. El domingo 17 pues tendremos una banda de viento en el kiosco y nos visita una conferencia de Buscando a Pancho Villa en Casas Grandes, viene un profesor de Chihuahua a compartirnos algo de, de su cultura.
6: Muy bien. Eh, Fátima, platícanos. Eh, todos estos eventos que tú nos mencionas, que por los, eh, decirlo así, empiezan mañana y concluyen el 17 de abril, eh, este, ¿son gratuitos? ¿Y en dónde
7: serán las lugar, los lugares sedes de eh, todas estas actividades que nos mencionas? Así es, todo es completamente gratuito para todo público, es 100% familiar y los esperamos en la explanada del DIF a partir de las 5 de la tarde.
6: Ahí, se van, a desarrollar ahí se van
7: a desarrollar, no olvidemos pues el uso de cubrebocas, nosotros tendremos por ahí dos filtros en la plaza, filtros sanitarios con, con gel antibacterial, con si, por decir, si se les llegó a olvidar el cubrebocas, pues de repente ahí, ahí tenemos, y pues mantener la sana distancia. Haciendo hincapié que, pues la explanada del DIF es un lugar abierto, entonces bueno, este no hay, problema. no hay ningún tipo de, de problema.
6: Muy bien, pero por supuesto eh, respetando todos estos protocolos sanitarios por parte de la autoridad municipal.
7: Así es, eh, eh, nuestro presidente está muy, muy al pendiente de todo este tipo de situaciones.
6: Muy bien, eh, Fátima, platícanos. Eh, sé que también tú que estás ahorita en el tema y la dirección de cultura eh, sabemos por ahí que estarán retomando que cada sábado eh, tendrán ustedes actividades pues para porque pues siempre es bien visitado este municipio y más siendo Pueblo Mágico y
7: actividades culturales para que mantengan entretenido al pueblo y a los visitantes. Así es ya vamos a empezar a retomar Espere, esperemos después de, de Semana Santa poder es, poder retomar estas actividades culturales uh -huh. en nuestra explanada para ofrecerles tanto a los locales como a los turistas.
6: Muy bien, y bueno, platícanos, Fátima, ¿qué eh, actividades tienen programadas por parte de la iglesia en coordinación con, con ustedes, con la Dirección de Cultura para la población que nos está escuchando? Hoy pues arrancamos con esta misa crismal por ahí del mediodía aquí en Ciudad Valles, pero en Aquismón, ¿qué tienen programado?
7: Pues en Aquismón las actividades empiezan el jueves desde las cinco y media con Rosa, Rosarios de Aurora y a, en el atrio parroquial, con misas, retiros para adultos y la adoración del Santísimo. El viernes santo, igual van a ser el viacrucis, eh, saliendo desde el atrio para llegar a la comunidad de Holja y a las seis la celebración litúrgica de la pasión del Señor. El sábado santo la misa en la parroquia.
6: Muy bien, pues bueno, ahí está parte de estas actividades que se estarán desarrollando por parte de la Iglesia Católica. Recuerden que no todo pues es diversión, sino que también pues hay que hacer este recogimiento y pues ahí está también la invitación por parte de la Iglesia en el municipio de Aquismón. Y bueno, Fátima, eh, que aparte de todas estas actividades que hoy nos compartes, culturales y toda una tradición, Platícanos de que si habrá alguna muestra gastronómica, artesanal, y pues los turistas a qué parajes pueden acudir y cómo se están regulando.
7: Así es, siempre tenemos nos, nuestras artesanas ahí ofreciendo, ofreciendo sus artículos. En esta ocasión, eh, en el kiosco, tenemos las muestras artesanales, y pues tenemos el pabellón, el pabellón gastronómico y el pasillo hacia La Mora, hacia el mercado artesanal La Mora, ahí pueden degustar todo tipo de, de gastronomía local.
6: Muy bien, y aparte de lo que te mencionaba sobre el tema relacionado a a los parajes turísticos de los de, que pues nos estarán visitando a Quismon, este, cómo están controlando, porque ya ves que pues puede que tengan muchas visitas, si no es que ya las tienen, lo que se refiere a la sobrecarga de estos parajes.
7: Ahí está, están en coordinación la dirección de turismo y los comités están muy al pendiente de todo eso. Tenemos filtros, tenemos, tenemos tanto el filtro sanitario como los módulos turísticos. Y están en coordinación los comités, van avisando qué tanta carga de, de visitantes tiene cada sitio sí. a los informantes, okay, a los pues, informantes del módulo.
6: Ah, muy bien, para que Ajá. de esa
7: manera se puedan coordinar
6: y evitar esta aglomeración, porque hay que recordar que antes de que sucediera lo de la pandemia, pues se venía mucho visitante y se le hacían largas filas tan solo para ir al sótano,
7: ¿no? Así es. En, en este caso, eh, los comités pues tienen tienen su bitácora de cuánto, cuántos visitantes han estra, has, han estado entrando en el transcurso del día y cuando ya tienen o van a llegar a su carga máxima permitida por el por el semáforo de ahorita, la situación de pandemia, eh, nos avisan eh, en los módulos de turismo. de turismo que están en la entrada a Quismón y ya ellos saben, les dan la opción de que ya está saturado Golondrinas y les, les ofrecen otro sitio turístico a, con, la, con la opción a que mejor visiten al día siguiente Golondrinas porque se van a tardar en accesar o porque ya está saturado.
6: Muy bien, eh, Fátima, pues eh, muchísimas gracias por reiterar esta invitación. Seguimos muy al pendiente y éxito a estas actividades que arrancan mañana
7: y hasta el 17. Muchísimas gracias por la invitación y pues los esperamos. Con todo gusto en Aquismón. Aquismón está listo para recibirlos.
6: Muy bien, pues muchas gracias y saludos allá al presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas Yañez, que bueno, pues es una persona que también está muy de cerca y preocupada y atenta a todas las actividades que las direcciones están organizando. Gracias, Fátima, y muy buenos días. Te seguimos con. No, la... ya nos vamos. Ya ah, nos. Okay, ya nos sí, vamos. Y lo, con... nada más
5: quería añadir que además sí. con, estrenando este acceso del crucero oh, de Aquismón. Sí, se nos Aquismón, olvidaba, tienes entonces, toda la razón. No va a haber el mayor problema, además con estas letras pintadas de blanco, ahí se pueden tomar la sí. foto todos en esa curvita.
6: Sí, vale. dice, hay unos detallitos, pero ya hay paso sin ningún problema para poder llegar a la cabecera municipal de Aquismón. Pues bueno, nos vamos, así es, que tengan una excelente mañana y pues bueno, los invitamos, mañana es jueves y aquí tenemos todas las noticias para todos ustedes. Muy buenos días. Bueno,